0: 你觉得你的爸爸、你的父亲活到这个年纪，有没有对你带来什么样子的影响
1: ？很多影响哎、欸，像是他是做生意的人嘛，嘿，然后他常常要面对客人，嗯，然后他面对客人的态度还有一些反应，他也不会直接去跟我们讲要怎么做，可是我们从他就是他对客人很实在，然后又很热心，这样、嗯、我就会好像也默默的有被影响
0: 。他有以身作则给你们看。对啊，哎呦。大家好，我是主播 Blue Tom
1: 。大家好，我是果鹏。
0: 我们从以前到现在啊，也聊了很多音乐家们的家庭状况嘛。嗯，有些是富二代，有些是单纯靠自己打拼出来的。嘿，那你听到现在啦，你觉得这个家庭因素啊，还有一个音乐家，呃，我们说他的成功与否好了，嗯，你觉得这个比重啊，在你心里面大概会怎么分配？
1: 我自己是觉得家庭其实占蛮多的，占了六十吧。
0: 哦，占了六十。
1: 对啊，因为我觉得先是不管音乐家还是什么家，我觉得家庭对一个人的整个塑造是影响非常大的
0: 。你现在是一个就是出社会之后的新生是不是
1: ？没有啦，其实我最近看了一部韩剧叫做《少年法庭
0: 》。少年法庭。
1: 对，然后看完我就觉得家庭啊，对一个人的塑造真的影响很大。其实我们每个人生下来啊，第一个会接触到的一定是父母嘛。是。对，然后父母不管怎么样，都是小孩在一开始唯一能学习模仿的对象
0: 。是没有错啊
1: 。所以如果父母过得乱七八糟，或者是生活很不好，小孩真的也会受很大的影响
0: 。嗯、你看完这部剧的一个心得。对啊，所以简单来说啊，虽然我们要为自己做的事情负责，嗯，但是我们也不能否定原生家庭带来的一个影响，就对了。没错，好，感觉是一个很心灵鸡汤的答案啊，<笑>我们就直接来进入今天的主题好了，看看是不是像你说的这样。来吧，狗王
1: 。好，一八零四年三月十四日，元舞曲之王小约翰史特老师的爸爸，元舞曲之父老约翰史特老师生日。
0: 好，大家不要紧张我来帮各位整理一下，在我们古典音乐宇宙里面啊，有许多的父子关系。嗯，毕竟很多的音乐文化的这个基础都和家庭教育有很大的关联性嘛。嗯，像是巴哈的爸爸，他就教导巴哈音乐，对，然后巴哈在教他的儿子音乐，一种传承。嗯。还有我们都知道的莫扎特啊、贝多芬等等，其实他们的家庭成员也都是原本就和音乐产业有很大的一个渊源。那今天要介绍到的史特老师一家也是，吼，爸爸呢叫做约翰史特老师，小孩呢也叫做约翰史特老师。咦，那我们为了要分清楚是哪一个约翰史特老师，于是就把他们分成老约翰史特老师和小约翰史特老师。
1: 哦、oh, ，很好分哦
0: 。我印象中啊，会有这样子的情况，是因为在这个西方国家，他们的文化里面会把一样的名字传给下一代，这是一种荣耀的象征
1: 。哦、oh.
0: ，就假如啊，你今天录 podcast 录得很有成就好了，你是一个很厉害的 podcaster， 这样你想要把这个荣誉啊传给你的下一代，那你的小孩就可以叫做果鹏二世，或是小果鹏这样子
1: 。哦、oh.
0: ，不过也是记得要问问看他的意见呐、啊。那我们回来这个老约翰·史特老斯和小约翰·史特老斯。好，至于他们两位是怎么被冠上圆舞曲之父和圆舞曲之王这些称号的，我们待会再来讨论哦。我们先在快速理解一下圆舞曲这个音乐题材的一些历史脉络，在大概。两三百年前的欧洲，那个时候他们的宫廷里面还在流行小步舞曲，就是我们在电影里面会看到的那种牵牵小手啊，然后大家慢慢走位的那种小步舞曲。后来啊，因为战争和法国大革命的原因，促进了一些文化交流，那有许多流行在民间的一些音乐和舞蹈啊，就慢慢的传入了大城市。那圆舞曲啊，就是其中一个受到大家喜爱的舞曲种类。它的节奏也比较轻快啊，而且，哎、欸，这个大家也都会有比较多的肢体接触啦。哎呦，虽然没有到像现在的夜店这样那么直接，不过在当时已经是一个非常受到欢迎的一种社交娱乐了哈。所以圆舞曲也就很成功的风靡整个欧洲的宫廷。那身为一位古典音乐家，当然也要好好把握这个机会啊。于是，我们的老约翰·斯特老师就把这个圆舞曲的题材啊，拿来建立成一个新的音乐架构，然后加以改良，就变成了我们现今我们大家印象比较深刻的圆舞曲这种样子哦。不过这一路上啊，老约翰·斯特老师也是经历了许多风风雨雨啊。从他的童年开始，就有许多的呃故事。老约翰·斯特老师出生在维也纳。那在他七岁的时候，他的母亲就过世了。过了五年左右，他的父亲被人发现在多瑙河溺水往生
1: 。哇，天
0: 哪！于是他就跟着继父继母一起生活，也是非常辛苦啊。小小年纪就要负担这个家计，不过还好他身上还有一把小提琴，也让他慢慢燃起了想要当一位音乐家的志向。于是老约翰·斯特老师就拿着这把小提琴，加入了当时的一个有点算是专门演奏舞会的一个乐团，嗯，常常接 case 的一个乐团。就这样不断的翻滚啊，不断打拼，到了他二十一岁左右，终于啊，带着一群从小一起演奏的伙伴们，成立了老约翰·斯特老师自己的一个乐团
1: 。哇塞！
0: 他就可以自己出去接 case 这样子。嗯，那老约翰·斯特老师成立这个乐团，过了五年左右。因为他的音乐啊实在是太受大家欢迎，乐团的 case 还有演出的数量也越来越多，其中当然也包含许多当时的一些皇宫贵族啦，据说为了他要负荷这个演出的数量，还发展出了好几个他自己的小型乐队，让他们能同时去很多不同地方演出。那老约翰史特老师本人就是要一直不停的赶场，到处叫车跑来跑去。然后也常常赶场演出到半夜这样子，规模很大哦，非常大、啊。当然也因为这些演出的关系，老约翰·史特劳斯的名气啊，也就跟着一起慢慢成长。他的这个圆舞曲作曲家的地位啊，在当时也可以说是全欧洲的龙头啦。老约翰·史特劳斯一辈子也大概创作了两三百首作品，我们印象最深刻的应该就是他的《拉德斯基进行曲
1: 》哦。哎、欸，是噔噔噔噔噔噔，对，还是噔噔噔噔噔噔噔噔你刚刚唱的是一个，是前面，一个是后面。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
1: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔
0: 噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔这首歌直到现在也还是非常有名的、啊
1: 。对，那
0: 老约翰·史特老师虽然很幸运的得到了这些音乐上的机会啊，还有名气。不过刚刚这样子聊过来，我们也可以想象得到那种生活其实真的很拼啊，很累。有时候也是会蛮向往那些稳定而且平淡的日子嘛。也因为这样啊，老约翰·史特老师自己也经历了这些从事音乐上的辛苦。所以也非常反对他的小孩像他一样当一位音乐家。小约翰·史特老师在小时候就被老约翰·史特老师送去学一些财经相关的技能
1: ，很聪明啊
0: ，希望他以后可以当一些银行家之类的，不要跟你爸一样当音乐家。嗯，不过在这边出现了两个原因啊，我觉得造成了小约翰·史特老师到最后还是毅然决然的从事音乐这个行业了。那首先就是你刚刚说的嘛。小约翰史特老师毕竟是在一个充满音乐的环境底下长大，嗯，老约翰史特老师给他的印象啊，也会变成是一种学习的榜样吧，嗯，希望自己长大以后也要像爸爸一样厉害的感觉，一定的啊。那第一个原因哈，可能是其实老约翰史特老师在结婚之后，因为还是常年在外面演出嘛，四处奔波，嗯，所以就在外面找了一个新的女朋友。而且老约翰史特老师和这位新女朋友生的小孩啊，还比跟小约翰史特老师的妈妈，就是他的正宫生的小孩还多，这样子，就是我觉得是稍微有点不尊重啊。那小约翰史特老师的妈妈知道了老约翰史特老师外遇的这件事情之后，当然就跟他提出离婚了嘛。嗯，
1: 离
0: 婚之后，小约翰史特老师的妈妈就全力支持小约翰史特老师的音乐事业，
1: 要气死他爸。对。
0: 小约翰史特老师也在没有老约翰史特老师的反对之下，就走上了音乐家这条道路啊。那故事到这边就变得很刺激了嘛。小约翰史特老师在当时也已经是一位在音乐方面非常厉害的年轻人。嗯，据说一个乐团里面，只要有一个人偷偷拉错一个音，他就可以听到，然后纠正他。虽然啊，他的爸爸已经打下了一片圆舞曲天地，已经很有名气了。不过据说。小约翰史特老师第一次举行公演的时候，还是超级的成功。有一些作品还因为太好听了，被要求安口了十几次
1: ，十几次啊！就在
0: 那个现场，他就演给大家十几次这样子
1: 。他不累啊
0: ？等于说，小约翰史特老师一出道就已经能够跟他爸爸的名声匹敌了。哇、wow、哦！而且这个公演结束之后啊，还有一些音乐评论家说，他的意思大概是。老约翰·史特老师可以休息了，让我们来欢迎小约翰·史特老师的时代。
1: 哇、wow. ，
0: 那也真的是一个巧合啦。过没多久，老约翰·史特老师真的就因病去世。<笑>那他过世之后，小约翰·史特老师也没有闲着，他就带着他的弟弟们整合他老爸的乐团。老约翰·史特老师有成立一个乐团嘛？嗯<笑>，然后就建立起了他们的史特老师音乐产业。开始把这个圆舞曲的版图啊，就越搞越大。
1: 天哪，家庭事业来着
0: ，没有错。后来小约翰·史特劳斯还创作出了大家都听过非常有名的一首曲子，叫做什么
1: ？蓝色多瑙河。
0: 对，也就让它正式的成为了我们口中的圆舞曲之王。那也很理所当然的，大家对于圆舞曲的喜爱啊，很大一部分也是要归功于老约翰史特老师的这个打拼嘛。嗯，于是我们也就称他为圆舞曲之父
1: 。所以是因为有圆舞曲之王，才有圆舞曲之父吗
0: ？我觉得可以这么说，<笑>但是没有圆舞曲之父，也没有圆舞曲之王啊。好吧。那我在这边也帮大家补充一个小道消息哈。老约翰史特老师虽然小时候不让小约翰史特老师学音乐，这个生活可能会很不稳定嘛。嗯，他、啊、偶尔有演出，偶尔假如说像现在碰到疫情，什么演出就都没有了嘛。但是小约翰史特老师到后来，据说每一次只要演出，只要站到那个台上，他能拿到的费用就大概是一百万台币左右
1: ，就一次的出场费就是一百万。
0: 对，那如果说是被邀请到国外，譬如说。他被邀请到美国演出的话，那就会是几千万台币的费用。那再加上，还记不记得他小时候有去学一些理财的技能嘛？那小约翰·舍尔老师也就成为了这个富豪古典音乐家的其中一位啊
1: ！哇、wow、哦
0: ，相信他在这个心灵富足的同时，这个口袋也是非常富足的。我觉得我们就互相取暖就好，好不好？<笑>那以上就是今天的节目内容，分享了元舞曲之王
1: 小约翰十·舍。呃、老约翰·史特老斯（圆
0: 舞曲之王）
1: 、小约翰·史特老斯，还
0: 有圆舞曲之父
1: 老约翰·斯特劳斯，
0: 希望大家会喜欢。那音乐之父巴哈，交响曲之王海顿，海顿好像是交响曲之父啊，我刚刚讲错了
1: 。噔噔
0: ，希望大家会喜欢，谢谢大家，我是主播 Blue Tom，
1: 谢谢大家，我是果鹏，大家再会啊，拜拜
0: 。我在做功课的时候也有发现說，说我们人类啊流行的舞蹈。感觉速度上是越来越快的。Oh, 譬如说啊，以前的小步舞曲好了，嗯，噔噔噔，叮噔噔，噔噔叮噔噔叮噔噔噔有听过吗？有，这个不快嘛，很慢，嗯。然后就变成了圆舞曲，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，一二三，一二，快了很多嘛，嗯、uh。然后你看我们现在夜店放电音歌，滴滴的滴滴滴的的的滴滴的。噔噔噔,噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔,噔，这个很快嘞
1: 。那再来会怎么样啊？我
0: 不知道，我真的也不知道。我们以后小孩长大，他们会跳什么舞？他们他们还有什么发展空间？我也是想象不出来了。而且这种跳舞，我觉得也是有很大的文化差异。我们都会聊这些欧洲的小步舞曲啊，还有圆舞曲这些音乐题材嘛。嗯，主要都是一些娱乐相关的行为。但是在当时那个年代啊，中国差不多也到了清朝左右。嗯，还有很多女生必须要裹小脚，就是我们说的那种缠足，那根本就没办法跳舞、欸、跳不起来，他们没有跳舞这个东西、欸、所以我就觉得这个真的是哎，这个历史造成的文化差异啦
1: 。就当时的女生，欧洲跟亚洲就差非常多。
0: 对啊，我们欧洲的可以讨论哎小步舞曲的，还有圆舞曲的差别
1: ，他们都可以跟男生这样
0: 好来好去
1: 。对，可是亚洲不行，亚洲要裹小脚，他们也是
0: 跟男生好来好去，只是方式不一样。
1: 他们跟皇帝好来好去<笑>，好不好？现在还有人裹小脚
0: ？现在好像已经没有了。我记得，我不知道没有真的发布法令说这件事情犯法，但是到后来大家已经把这个行为视为是一种很不人道的事情了
1: 。可是那你这样说，跳芭蕾舞也很不人道啊
0: ？他们那个叫做为艺术牺牲
1: ，这、嗯、<笑>不一
0: 样。<笑>